0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir, si vous voulez apprendre des choses et passer un bon moment, et eh bien vous êtes au bon endroit restez sur RTL, l'équipe type en studio Marion Calais, Cyprien Sini Peggy Broche et ses peaux de gelée royale, bonsoir <rire> les amis bonsoir Julien. voilà vous saurez tout au menu de l'émission notamment ce soir la dernière manif, l'Ukraine sous les eaux du grand spectacle à Roland-Garros et puis le procès Harry face au tabloïd
0: un prince à la barre du jamais vu depuis le 19 e siècle, Harry tape sur les papiers paradis, tape même sur le gouvernement british. On va
1: tout vous raconter à 18h15, nous irons à Londres et notre invité sera la spécialiste de la couronne Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Auparavant dans quelques secondes, le journal pour tout comprendre, avec dans l'actu ce soir Marion, un clap de fin.
0: Même le patron de la CFDT le reconnaît la 14 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites au plus bas manifestant amer, leaders syndicaux tourné aussi désormais vers d'autres batailles. À la une aussi la destruction du barrage ukrainien de Kakovka, ville inondée et évacuation par milliers. Et puis Djokovic face à Kachanov en quart de finale à Roland-Garros, 2-7-1 pour le Serbe. Et
1: dans une heure, le compte sera bon, notre consultant Henri Lecomte sera avec nous depuis Roland, comme on dit. Auparavant, 18h40, on va défaire le monde, défaire l'histoire. On va vous proposer 20 minutes d'infos vraiment décalées ce soir, la preuve Cyprien. Oui, on s'est posé une question étonnante. Est-ce qu'on aurait gagné la guerre sans le débarquement du 6 juin 1944 Imaginez les conférences de rédaction <rire> bah, le matin. On se pose des questions, on imagine. Est-ce qu'il a été si décisif que ça dans la victoire des Alliés Réponse à venir. Et rester à l'écoute, c'est étonnant. Au menu également, Lazara en plein cauchemar depuis l'Eurovision. Et puis si vous êtes cardiaque, méfiez-vous du lundi. Vous allez comprendre pourquoi. Pour le débat, pour se faire une idée, rendez-vous 19h15. On va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Bemont. Le temps, on va le refaire tous les quarts d'heure. Peggy, la tendance pour demain
2: oh, je, euh, Demain, j'allais dire aujourd'hui. Demain, encore orageux, mais uniquement sur les reliefs cette fois.
1: Très bien, à tout à l'heure. RTR.
2: Le journal, Julien
0: Cellier, Marion Calais.
1: Et une mobilisation aux airs de baroud d'honneur. Jamais depuis le début de la bataille contre la réforme des retraites, il n'y avait eu aussi peu de monde dans les rues.
0: Entre 8 et 20 000 personnes à Nantes, selon les sources, entre 3 et 6 000 à Rouen, 2 à 4 000 à Perpignan. À Paris, la CGT revendique 300 000 personnes. Ce cortège parisien que vous suivez pour RTL, Nerissa Emani, bonsoir. Bonsoir. Aux côtés de manifestants qui ne cachent
3: pas leur déception. Oui, quand je lui parle, barreau d'honneur, Marie-Hélène, elle a les larmes aux yeux, cet instit à participer à toutes les manifs anti-réformes, une petite pancarte autour du cou qu'elle porte, euh, qu'elle compte ce soir rangée au placard. Triste que le mouvement n'ait pas été entendu. Peut-être qu'il faut passer à autre chose et quelque chose de peut-être plus violent. Ma haine du gouvernement,
4: elle est montée. Là, j'ai plus foi du tout en quasiment aucun homme politique à l'heure
3: actuelle. C'est pas une société, c'est pas ça que j'ai envie de laisser à mes enfants, à mes filles. C'est pas ce monde-là. La défaite sur ce combat des retraites, les leaders syndicaux le reconnaissent aujourd'hui. D'ailleurs, aucun ne veut d'une 15e mobilisation unitaire la semaine prochaine, ni cet été. Peut-être en septembre, glisse la FSU avec des luttes nouvelles associées aux retraites, comme la hausse des salaires. Une nouvelle intersyndicale est prévue mardi pour parler de la suite de l'agenda social.
1: Les représentants syndicaux qui pourraient d'ailleurs être très très rapidement reçus à l'Elysée
3: Oui, les cinq premières organisations ont été contactées pour une réunion avec le président. Ce lundi, une conférence sociale. Pour l'instant, pas de carton d'invitation officiel, mais c'est dans les tuyaux, nous dit-on. Seule force ouvrière affirme aujourd'hui qu'elle déclinera le rendez-vous. Nous ne voulons toujours pas d'une photo de communication, lance le numéro 1. Frédéric Nérissa
0: Emani dans le cortège parisien remuant, hein, on l'entend pour RTL, cortège émaillé d'ailleurs de, de tensions et de violences. 17 arrestations au total. Il
1: retenait plus de 18 millions de mètres cubes d'eau sur plus de 200 kilomètres de long. Une quinzaine d'heures après la destruction du barrage de Kakova en Ukraine, le président Zelensky appelle le monde à réagir. Dénonçant
0: la guerre menée par la Russie contre la vie, la nature et la civilisation. Bonsoir Sophie Jousselin. Que sait-on pour l'heure des conséquences de la destruction de ce barrage situé dans, dans le sud du pays
2: Alors, une vingtaine de localités sont déjà inondées. Vous l'avez dit, 18 millions de mètres cubes d'eau retenus par le barrage se sont écoulés, provoquant cette montée des eaux à Novoyakarov Karovka, tout près du barrage. La centrale électrique est submergée sous plus de 10 mètres d'eau. Dans les zones habitées, les évacuations de civils ont commencé L'Ukraine annonce avoir déplacé un millier de personnes. Les autorités russes qui occupent la rive gauche du Dniepr, 900. Au total, 40 000 personnes sont menacées, réparties sur les deux rives du fleuve. Dans la région de Kherson, de nombreuses mines posées au fond du fleuve par les Russes remontent à la surface et explosent. Il y a aussi 300 animaux d'un zoo qui ont été noyés. Sauf les signer les canards.
1: En amont, pas très loin de ce barrage, il y a aussi la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est la plus grande centrale d'Europe. Les Ukrainiens s'inquiètent, il y a un risque ou pas
2: alors pour l'instant non, selon l'agence internationale pour l'énergie atomique, les réacteurs de la centrale de Zaporijia sont à l'arrêt, les besoins en eau pour leur refroidissement sont donc moindres. Actuellement les réservoirs de la centrale sont pleins, on peut donc attendre quelques jours, mais la possibilité d'utiliser une autre source, un bassin de rétention d'eau près de la centrale est à l'étude.
0: Le chancelier allemand Sophie a estimé que cette destruction donnait une nouvelle dimension à la guerre. Dans les faits qu'est-ce que ça change
2: C'est-à-dire qu'on monte. D'un d'un cran dans l'affrontement, un détruire, un barrage est considéré comme un crime de guerre car ça met en danger la vie des civils. Et puis cette destruction, elle remet en cause la future offensive ukrainienne. La montée des eaux bloquant les forces de Kiev sur la rive droite du fleuve et rendant impossible l'avancée des troupes.
0: Ah, le décryptage de Sophie Jousselin du service international de RTL. Merci.
1: RTL Soir. Plus de trois semaines sans pluie désormais en région parisienne. C'est un record en cette fin de printemps qui n'est pas sans conséquence. Le
0: soleil et le vent ont asséché les sols. Si vous avez un jardin, vous en avez peut-être fait l'expérience ces derniers jours en tentant de planter un, un tuteur. Ça a peut-être été compliqué. Des jardiniers amateurs à la peine et des professionnels surtout qui s'inquiètent pour l'avenir. Et
1: vous l'avez constaté à Najojar pour RTL auprès d'un maraîcher de Ben dans les Yvelines.
0: Et oui, ce manque d'eau est visible dès
4: l'entrée de l'exploitation. La terre sèche forme comme des gros cailloux que Pascal Camelot va devoir casser avant de pouvoir planter. Et pour ce maraîcher, c'est comme ça pour tous ces champs non irrigués.
2: Vous
1: voyez, on pourrait aller voir le champ de Lentilles, vous avez des crevasses, la terre, elle se fond, vous passez le doigt. Hein. Même pour faire des lentilles, c'est dur.
4: <rire> Un manque d'eau qui a des conséquences sur ses productions d'oignons, notamment. Alors, s'il ne pleut pas rapidement...
1: Bah, on divise la rentabilité par deux ou par trois. Euh, voilà, l'oignon ça sera tout petit. Euh, normalement, c'est une bonne saison, on arrive à faire 20 tonnes l'hectare. Bah, là, ça sera peut-être que 5 tonnes, on ne sait pas. Donc, on perd quand même plus de 50% de récolte. Et ça fait
4: trois ans hein, que les conséquences de la sécheresse s'accumulent pour le maraîcher.
1: Ah, cette année, c'est pire que l'an dernier, parce que On a a toujours les restes de l'an dernier. Il n'a pas assez plu cet hiver. Voilà, on est en zone rouge depuis l'an dernier. Ça s'aggrave.
4: Alors en attendant, Pascal se raccroche à l'espoir de la pluie. Elle est prévue ce week-end en Ile-de-France.
0: Un reportage signé Anna Jojard pour RTL. Et à Roland-Garros, une quinzaine sans plus. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
3: RTL.
1: Roland-Garros 2023
0: En fait, en effet, avec les pluies du week-end, ce sont les finales qui pourraient être perturbées Et
1: ce, Les finales décalées à lundi, nous pour RTL soir, ça nous arrange hein. là, Djokovic Alcaraz à 18h On sera heures, un plaisir de euh, suivre euh, ça on, on demandera une délocalisation <rire> euh, Pour l'heure, ce sont les quarts de finale, porte d'Auteuil Bonsoir Sébastien Rouxel Bonsoir Il n'est pas encore en finale Djokovic, quart de finale très disputé sur le central Même si ça va mieux pour le Serbe. Ah oui, là le Serbe a clairement passé la seconde Après avoir perdu la première manche 6 Jeux à 4 face à Karen Kachanov, il a remporté le deuxième set après un tie-break qu'il a survolé 7 points à 0 et dans la foulée il a braqué le russe d'entrer dans la troisième manche qu'il vient de remporter 6 jeux à 2 il est beaucoup plus précis désormais le numéro 3 mondial il commet quasiment plus de fautes directes alors qu'on sent son adversaire un peu plus émoussé un peu moins lucide 2h54 de jeu 2 manches à 1 pour Novak Djokovic dans ce troisième set Novak Djokovic dans ce Novak Djokovic qui mène 2 manches à 1 pardon et 1-0 pour Kachanov dans ce quatrième set le serbe qui est en route vers sa deuxi- douzième demi-finale, porte d'Auteuil, s'il oui. se qualifie il affrontera soit le grec Stefanos Stitipas soit le numéro un mondial Carlos salkara ce sera le dernier match ce soir sur le central oui, et, chez,
0: et chez les dames, en qualification de la tchèque, Karolina Mukova et Darina Sabalenka, la Bélarusse qui a sorti l'Ukrainienne Zvitolina en campagne de, de Gaël Monfils et qui après match a assuré qu'elle ne soutenait ni la guerre ni le président de son pays, Loukachenko.
1: Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec les adieux, les adios de Karim Benzema à Madrid à tout de suite, juste après ça.
0: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15.
4: RTL Soir
0: Julien Cellier Marion
1: Calais 18h10 comme promis la suite du journal dans RTL Soir et après 14 ans passés à Madrid Karim Benzema a dit au revoir au et, Real
0: et oui cérémonie d'adieu au centre d'entraînement du, du club pour le ballon d'or qui a signé pour trois saisons avec le club saoudien d'Al Tiyad ça a été un bon chemin de ma vie dit Karim Benzema je n'oublierai jamais le Real Madrid c'est le meilleur club du monde et de l'histoire aujourd'hui c'est le moment de partir d'écrire une autre histoire et comme j'ai dit le premier jour dos stress à la Madrid voilà, le slogan du club et ses derniers mots de Karim Benzema. Tout à l'heure, à Il est
1: beaucoup plus à l'aise là, aujourd'hui, que lors de sa toute première conférence <rire> quand il était minot à Madrid, où il était tout, tout, tout timide, le Karim Benzema. Des adieux en Espagne, il y a un mondial qui se prépare. Ben bah oui,
0: pour l'équipe de France de foot féminine de foot, ce sera à partir de fin juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le sélectionneur Hervé Renard a dévoilé sa liste de 26 joueuses. Tout à l'heure, Amandine Henry est rappelée en bleu. <musique>
1: RTL Soir. 35 millions d'albums vendus. Des choses spectaculaires dans le monde entier depuis 30 ans. Ce sont des stars. Le groupe allemand de métal Rammstein, au cœur aujourd'hui de la tourmente.
0: Oui, en pleine tournée européenne. Un passage par le Stade de France fin juillet. Le chanteur du groupe, en fait, est accusé d'abus sexuels. Et en Allemagne, Hélène Kohl, correspondante de RTL à Berlin, les, les témoignages se multiplient.
4: Oui, hier soir, c'est une célèbre influenceuse de 21 ans ici qui a pris la parole et ce qu'elle raconte dans une vidéo postée sur Youtube est extrêmement dérangeant elle est en contact, dit-elle, avec des dizaines d'autres jeunes femmes dans différents pays du monde partout, à chaque concert ce sont les mêmes scènes qui se reproduisent racontent toutes ces jeunes femmes un véritable système de prédation aurait été mis en place avec une rabatteuse une Russe d'une quarantaine d'années manageuse du groupe qui a d'ailleurs été licenciée aujourd'hui, elle est très entourante très rassurante avec les filles recrutées parmi les fans du groupe Rammstein. Elle les emmène d'abord à une fête avant le concert avec de la drogue, de l'alcool. Le chanteur désignerait ses favorites. Des jeunes filles contraintes à des relations sexuelles, même parfois pendant le spectacle, en coulisses. Et après le show, les filles de nouveau sont rassemblées et participeraient à des orgies sexuelles sous effet de la drogue, raconte cette influenceuse Kayla qui a réussi elle à s'échapper et à quitter le groupe. Quand elle en a parlé à son propre manager au moment où ça s'est passé en juin 2021, il lui aurait conseillé de garder le silence.
0: Euh, Hélène Koller en Allemagne à Berlin pour RTL et la ministre allemande hein, de la Famille a demandé tout à l'heure des mesures de protection du public féminin du groupe.
1: Enfin, avant de refermer ce journal, toutes nos pensées ce soir pour l'un de nos confrères de M6 qui a été agressé aujourd'hui à Nîmes alors qu'il tournait un sujet sur une médiathèque squattée par des, des dealers, il a été secouru par une patrouille de police, donc on remercie les policiers et on envoie toutes nos pensées à notre confrère et à, à la rédaction de nos cousins d'M6 sur le trottoir d'en face ici à Neuilly, merci beaucoup euh Marion et, et à tout à l'heure à tout un à petit l'heure. mot du temps pour euh, demain Peggy, alors c'est, c'est de mieux en mieux il y a de oui, moins en moins d'orage, enfin, exactement. pas pour les sols mais bon.
2: Oui c'est vrai, on a encore beaucoup de soleil demain matin, alors même si c'est vrai qu'il y aura un petit peu plus de nuages sur le pourtour méditerranéen sur les bords de Manche, mais ça va se dissiper et dans l'après-midi on va retrouver de l'installation mais moins orageuse et juste des averses uniquement sur les reliefs, y compris sur les Vosges et le Jura et quelques coups de tonnerre possibles sur les Pyrénées et les Alpes du Sud sinon partout ailleurs et en pleine encore du soleil sous des températures estivales, 18 à 24 degrés près de la Manche, jusqu'à 30 degrés ailleurs et on va même atteindre les 30 degrés au nord, on aura 30 à Rennes 30 au Mans, 30 à Tours 31 à Nantes et jusqu'à 32 degrés à Cognac.
1: Merci Péky, petite pause et puis RTL file au Royaume-Uni où un procès, figurez-vous, passionne les foules le prince Harry face au paparazzi. Il attaque un tabloïd, il raconte ses souffrances et rendez-vous compte, la dernière fois qu'un membre de la famille royale s'est retrouvé devant un tribunal, c'était en 1891. Vous n'étiez pas né, Peggy. Évidemment que, oui. euh, autant dire que le moment est rare, historique même. Adélaïde de clermont spécialiste de la royauté et Marie Billon à Londres pour RTL seront avec nous dans quelques secondes à peine. Vous restez avec nous, à tout de suite.
0: Julien Célier.
1: RTL Soir.